0: 诸葛亮为何看错马谡？诸葛亮选马谡守街亭，并非看走眼了，而是无奈之举。马谡失街亭也不是因为大意，而是以当时蜀军的作战条件，街亭确实难守。诸葛亮第一次北伐的战略是什么样的呢？第一次北伐的进军路线是这样的：斜谷红线是赵云的路线，赵云、邓芝被派去作为疑兵，被曹真堵在山里了。诸葛亮自己走的是左侧红线，从蜀军大本营往西就已经是魏国的地盘。诸葛亮在刚抵达天水附近的时候，就派马谡去街亭了。为了堵住魏国的援军，诸葛亮策反陇西三郡当地人的势力，靠带路党进了陇西。为什么诸葛亮会选择进攻这个地方？原因很简单，如果诸葛亮直接从汉中出发，无论是走斜谷、走子无谷，还是走陈仓。都会遇到一个问题，就是被魏国迎头堵在山区，兵力展不开，然后就会打成消耗战。而山区长途转运粮草，损耗极高，光是负责运输粮草的人路上就要吃掉一大部分。而山区作战很容易打成消耗战，打不了几个月，诸葛亮的粮草就扛不住了，只能退兵。对比之下，诸葛亮北伐的成本很高，而魏国防御的成本很低。魏国只要拖时间就够了。诸葛亮几次北伐都在试图解决山区运粮的问题。如果选择天水替代汉中作为基地，从街亭沿漳河的进军路线反向进军，只需几十公里就能到达河谷地带。如果急行军，两三天就能进平原，彻底解决了被堵在山区打消耗战的问题。相反，魏国的防守成本大大增加。从长安到街亭有三百至四百公里，补给线反倒比诸葛亮还长。另一方面，诸葛亮选择进攻天水，虽然距离远，但行军路线却是往西。魏国从长安支援，距离比支援斜谷或者子午谷要远得多。另外，从天水向长安报警本身也会耽误时间。在街亭建成后，诸葛亮其实是可以往西进凉州的。蜀国缺马。北方平原作战不可能不靠骑兵，占据雍凉后可以组建骑兵，然后就像董卓或者马超一样，反过来进军长安。诸葛亮选择进攻陇西等地方，另一个原因是魏国在此的军事实力比较弱，而魏国之所以在此的军事实力弱，原因也很简单，诸葛亮从汉中出发，已经是经过山区长途行军后才抵达天水的。补给线远比从汉中到斜谷或者子午谷要长，实际上这已经是兵家大忌。诸葛亮已经相当于断绝后勤补给了，因为这点，魏国认为诸葛亮是不太可能进攻陇西的，所以陇西的军力薄弱。而诸葛亮之所以敢这么做，是因为他搞地下工作，策反了三郡当地人，三郡望风而降。这里的“望风而降”。其实并不是指魏国在这三郡的军队和官员都投降了，而是指当地世家大族投降了。这些人投降的方式当然不是把城池拱手相送，而是向诸葛亮提供后勤支持。这也是诸葛亮在三郡投降后却不能直接带兵去接停的原因。如果不把三郡掌握在魏军手里的城池给拔掉，那么诸葛亮一转身，这些魏军只要在当地大族中搞一次大屠杀。诸葛亮立马就会断绝所有补给，所以诸葛亮必须先扫清魏国在当地的军事力量，然后才能支援街亭。以上就是诸葛亮第一次北伐的背景和他的战略构想。那么街亭之战的关键点在哪？实际上，街亭之战只是第一次北伐的一部分。准确地说，应该问第一次北伐的关键点在哪？诸葛亮第一次北伐选择目标是陇西的原因，前面已经解释了。主要是为了给后续北伐选择一个离长安所在平原更近，而离从长安出发的魏国支援更远的基地，避免被堵在山区。另一方面，选择一个从汉中出发往西的目标，意味着魏国的援军也得从长安出发往西支援。相比之下，长安比汉中还更靠东面，支援需要的里程更长。不仅如此，从陇西往长安报警需要传递军情的距离也更远。诸葛亮从汉中出发后，在山地行军，泄露消息的可能性更小，魏国得到消息的时间就更晚。而且魏国在陇西的军事实力薄弱。然而缺点在于，虽然诸葛亮从汉中出发离陇西比魏国援军从长安出发离陇西更近，但诸葛亮走的是山路，更难走、更绕；而魏国援军走的绝大部分是平原，可以跑得很快。另外，实际上，诸葛亮走超过300公里的山路去进攻陇西的时候，后勤补给已经跟不上了。按照蜀国后来几次北伐的表现，每次蜀国只能准备好约九个月的粮草，而在考虑到长途转运，实际能支持诸葛亮作战的时间很短，支持诸葛亮走斜谷、陈仓都不够，何况是往西绕到几百公里山路的陇西呢？诸葛亮为了解决这个问题，想出的办法是策反了陇西当地大族，直接在陇西当地获得补给。然而，这并不是说陇西当地人直接就把粮草送到诸葛亮的部队了。需要诸葛亮进陇西后，建立一套转运系统，从陇西当地各处汇集粮草，然后转运到作战前线。这已经相当于一个替代性的行政班子了。这个需要时间，还需要防止这套行政系统受到魏国当地驻军的破坏，所以诸葛亮还得分散军队，把没投降的魏军拔掉。而对于魏国来说，只要援军进了陇西，就相当于进了诸葛亮的粮仓。陇西无法在当地处于战乱威胁的情况下，还继续汇聚粮草供应诸葛亮，诸葛亮就只能退兵，否则就要断粮了。所以，如果魏国援军进了陇西，实际上，诸葛亮这次北伐就失败了，后续也就没有交战的必要了。所以，第一次北伐的关键在于拖延魏国支援的时间，利用时间差完成对陇西的实质占领和资源整合。而马谡去街亭堵魏国援军，实际上是拖延魏国援军时间的最后一道防线。守街亭的作用仅占整个拖延计划的一小部分。这道防线仅在魏国援军来得早。而诸葛亮还没来得及拔掉陇西当地守军的情况下，才会发挥作用。而走到这一步，诸葛亮的第一次北伐实际上已经岌岌可危了。而从魏国的角度来看，街亭之战获胜的原因是张合支援的够快。一方面判断诸葛亮主攻方向的速度够快，另一方面张合大部分时间是平原行军，且是国内行军，依托沿途补给，行军速度快。所以街亭之战的关键其实是诸葛亮占领陇西的速度和魏国的支援速度。即使马谡挡住了张合，也只能给诸葛亮多争取十来天的时间。为什么派马谡去街亭，而不是其他人？第一次北伐的时候，诸葛亮带出去的人里，赵云、邓芝当疑兵去了，对上了曹真；魏延在给诸葛亮当前部，诸葛亮在接收陇西三郡。无意估计，要么在诸葛亮身边，要么就在管诸葛亮的后路。这就是马谡刚去街亭的时候的情况。天水三郡名义上归属国了，实际上诸葛亮只是靠策反当地人进入三郡，并没有真正控制三郡。此时郭淮因为刚好在附近视察，在诸葛亮到达前，郭淮就已经在天水组织兵力抵抗。此时天水的行政、军事两套人马都是齐全的。根据诸葛亮的战略构想，诸葛亮扫平陇西三郡和魏国支援之间必须存在一个时间差，让诸葛亮在接收三郡并将三郡转变成自己的后勤基地后，还能带着军队去堵魏国的援军，让战斗发生在山区。这样，魏国的补给线远比诸葛亮的补给线长，而山区又展不开兵力，只能打成消耗战，魏国就会面临诸葛亮后来几次北伐的尴尬。没粮了，自己就得退回去，这点才是随后诸葛亮能够守住三郡的基础。但诸葛亮并不确定自己控制三郡需要多长时间，也不确定魏国援军抵达的速度，所以必须要找个人去守街亭。马谡去守街亭时，诸葛亮正在清扫马谡的后背，接收三郡投降的人员，并且在进攻郭淮。从这里也就看出来了，为什么让马谡去守街亭。而不是让魏延高翔去守街亭，原因很简单，清扫陇西比守街亭更重要。魏国的综合实力远强于蜀国，张合带领的援军只是第一批抵达的部队而已，后续能补充的援军远多于诸葛亮。诸葛亮需要尽快抽出在陇西清扫的兵力支援街亭和魏国在山区打成拖延事态，而那时候三郡德能够向诸葛亮稳定提供粮草补给。如果诸葛亮清扫陇西花费时间太长，哪怕派去守街亭的人很给力也没用，整个计划还是会失败。